0: Farelos musicais
1: Fala aí você que gosta de música Estamos aqui mais uma quinta-feira de farelos musicais no ar Mais uma semana, mais um episódio E hoje mais uma vez um episódio de homenagem A alguém que nos deixou talvez aí cedo demais Deixando saudade o episódio de hoje é uma homenagem ao grande cantor brasileiro João Gilberto. Meu nome é Paulo Farelos, este é o podcast de análise de letras de música do site esfarelado.com.br e hoje a gente vai desafinar com João Gilberto. Bom, tivemos aí episódios recentes com essa pegada de homenagem barra despedida. Infelizmente, né? é uma pena quando grandes artistas se vão, é uma pena quando... Pessoas queridas se vão e isso vale muito no âmbito íntimo das nossas vidas e vale também para os nossos ídolos. Então a gente teve o episódio 38 em homenagem ao André Matos e a gente fez Eu e o Cleves, um programa bem legal um bate-papo a respeito do Angra e, e de duas de suas canções e também tivemos o episódio 28, Wide Awake que foi de certa forma uma homenagem aí ao Chris Cornell e hoje vamos falar um pouco de João Gilberto que faleceu no dia 6 de julho deste ano, ou seja, ainda neste mês. Né? Então, bem recente, viveu bastante, né? o João Gilberto já octogenário, né? e, o que não quer dizer que, que já foi tarde, longe disso. É uma pena que assim seja. É, antes de a gente falar um pouco da, da trajetória do João Gilberto, da importância que o João Gilberto teve para a música brasileira e para a música mundial, queria só também já aproveitar para falar um pouquinho do programa, né, então a gente aqui tá semanalmente analisando letras e, e depois que a gente lança no site esfarelado.com.br que é onde você pode comentar deixar suas impressões discordar, concordar, eu também tô subindo os episódios lá no YouTube né, então eu, eu tô mandando os episódios para lá e, então lá no canal Esfarelado, no YouTube, se você procurar por Esfarelado ou por Farelos Musicais, você deve encontrar, você também pode acompanhar por lá. Se você preferir acompanhar pelo YouTube, você por favor já assine o canal, coloca lá o sininho e etc, etc, que você vai ser notificado quando subirem episódios novos, é uma outra forma de acompanhar. E talvez valha a pena, porque eu estou programando aí para esse segundo semestre, programas em vídeo para o canal Esfarelado com dicas de agenda cultural, aí focando um pouco na cidade de São Paulo, pelo menos nesse começo, falar um pouco do que vai rolar em termos de concerto, de teatro, de cinema, e também aprofundar um pouquinho nas impressões sobre essas, esses espetáculos que vão estar sendo apresentados aqui. Então, por exemplo, dá para falar que nessa sexta-feira vai ter lá no Credit Card Hall show do Seu Jorge, já que a gente está falando de Bossa Nova, que remete a samba, que remete também uma pegada muito mais moderna ao Seu Jorge e estarei lá no Credit Card Hall nessa sexta dia 19 amanhã curtindo o Seu Jorge. Que não vai ter episódio sobre o Seu Jorge neste momento, mas é isso aí. Queria ir fazer, né? É, então vamos mergulhar um pouquinho dito isso, né, já que você vai comentar lá no esfarelado.com.br os episódios da sua preferência, as suas opiniões e, e acompanhar também no YouTube tantos programas exclusivos de YouTube. Falando, se assim, eu preciso de 100 Inscritos para poder colocar o nome do canal desfarelado. De então, por favor, se você está ouvindo pelo YouTube, já vai lá e, e, e se inscreve no canal, mesmo que ainda não tenha conteúdo exclusivo em vídeo. Vamos então falar um pouco mais de João Gilberto, que é o personagem homenageado do dia. Certamente, João, é, há menos peixinhos a nadar no mar do que fãs do seu trabalho que só podem ficar aqui a lamentar ou a gravar um programa em sua homenagem, como eu estou fazendo aqui. Chega de saudade, é, canção e álbum título do primeiro CD, né, primeiro álbum, na verdade não era CD na época, né, era o um LP, é, primeiro álbum de bossa nova, né, esse ritmo, esse estilo musical que tomou o mundo. É no final da, da, da década de 50 começo da década de 60 né? então, e João Gilberto é protagonista dessa história então vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre Bossa Nova e, e depois falar mais um pouquinho ainda sobre Desafinado Bossa Nova é um nome novo para um ritmo novo, que surgiu lá como eu falei no final da década de 50 é uma espécie de fusão de samba com jazz, é assim que a maioria das pessoas pelo menos classifica ou, ou de certa forma simplificação do samba uma, uma forma mais simplificada de cantar e de tocar o samba com elementos de jazz eu acho que essa é um pouco a, a ideia ali por trás tinha também ali junto com essa ideia rítmica é, um novo jeito de cantar e para isso para esse novo jeito de cantar eu acho que o João Gilberto realmente foi o grande expoente que era uma voz mais mais baixa mais próxima ao, ao volume dos próprios instrumentos confundindo-se ali, em termos de harmonia, com o próprio instrumento. E até mais do que isso também, com relação ao canto, tem, tem a questão também de você conseguir estar com o tempo próprio na hora de cantar, e isso faz muita diferença, eu vou falar um pouco mais disso agora a pouco. Então, o, o, eu digo que o João Gilberto é o um, é um grande expoente, né? foi, foi dele o primeiro... Talvez foi dele a criação da batida da bossa nova, isso que é o mais importante para tornar para para ele ganhar a alcunha que ganhou de pai da bossa nova, mas teve vários co-protagonistas nessa história aí, e grandes nomes da música brasileira como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, o Carlos Lira, o Ronaldo Búscle, entre os intérpretes também Nara Leão, Johnny Alf e são vários aí os artistas que estão ali nesse nessa nessa semente. Da bossa nova. E o João, ele tem uma, acho que uma contribuição principalmente aí com relação à técnica da, da bossa nova. E Tom, Vinícius, e, e, os, e Carlos Lira, Ronaldo Bosco, com a expressão, as letras, a harmonia, as composições musicais, eu acho que é, é um grande grupo que revolucionou a, a música no Brasil, né? deixou aí o seu legado. Durante é, um bom tempo. Depois deu origem ali. A, a, aquele momento foi muito efervescente. Né, do, do, do fim dos anos 50. Na verdade eu acho que a música brasileira ela é rica. Em qualquer momento que você olha. Mas nesse momento especialmente. Muito efervescente. Até depois com o tropicalismo. Mais à frente a, a criação do que foi chamado de MPB. É, com a época dos festivais. E, e culminando ali no rock dos anos 80. Foi um período muito, muito bacana do, do cenário musical brasileiro e mundial como eu falei porque é, não é pouca coisa o que o que a bossa nova alcançou né uma música realmente fácil de ouvir que acabou sendo eternizada lá pelas gravações que fizeram também nos Estados Unidos o próprio Tom Jobinho, o João Gilberto com a sua esposa na época a astro de Gilberto Gilberto é, com o saxofonista Stan Getz né então tem até esse álbum, né, de 64, eu vou, vou falar um pouco mais em detalhe, mas aí avançando um pouco na cronologia, tem esse álbum de 64, que é o Getz Gilberto, que é essa essa colaboração entre esse jazzista, né, e aí realmente fazendo essa fusão ficar mais explícita ainda entre jazz e, e samba, e, no caso, jazz e bossa nova diretamente, o João e a Astrude e o Stan Getz gravaram esse álbum Getz Gilberto em 64, e esse álbum, é, que foi lançado em 64... Ganhou em 65... O Grammy de Álbum do Ano... E foi indicado a outros dois prêmios... Em 65... E, e eu estou falando um período da Beatlemania... E esse álbum ficou em segundo lugar... Durante dois anos... Segundo lugar porque os Beatles eram o um primeiro lugar nesse período... Né? E então é, é só disso que eu estou falando... né Vocês sabem que a euforia... Né, e a maluquice que foi... O período da Beatlemania... Né, e o, o, os holofotes que eles atraíram... Então, foi muito grande o que conseguiu aí esse, esse novo estilo e a figura do João Gilberto alcançou uma, uma projeção mundial que ele usufruiu para o pro resto da sua vida. Né? Bom, a gente fala, eu vou falar daqui a pouco da canção Desafinado, mas ela claramente não se aplica ao próprio João. A canção foi escrita pelo Tom Jobim e pelo Newton Mendonça, que é quem fez a letra e foi imortalizada inicialmente pelo, pelo João Gilberto e a canção inclusive teve, teve um, um estranhamento porque desafinado não tinha nada a ver com o João Gilberto que é super afinado mas a música, a música diz o seguinte, eu vou ler aqui a letra da música como um todo e a gente pode ouvir o primeiro trecho dela, tá Clévis? Eu vou, eu vou ler ela inteira e aí você pode deixar tocar também o primeiro trecho sem a repetição já vai ser o suficiente para nossa análise de hoje, tá? Então a canção diz se você disser que eu desafino amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor, só privilegiados têm ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar o meu comportamento de anti-musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha roleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração.
0: Se você disser que eu desafino amor... e os desafinados também têm coração Fotografei você na minha Rolleiflex, Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor
1: isso, essa é, a, essa é a letra da música, acho que é conhecida, dificilmente alguém está ouvindo esse programa e nunca tinha ouvido os versos de Desafinado, não tinha entendido porque também tem essa coisa, né a bossa nova é tão limpa e cristalina que é muito difícil você não entender o que está sendo cantado a, a dicção, a pronúncia né, do, do João Gilberto é impecável e a única palavra que eu não conhecia aí é roleiflex que é uma câmera fotográfica inclusive eu fiquei interessado em comprar, eu sou meio retrô, gosto e, e eu achei sensacional essa câmera que era usada, né? Era usada na época aí. Que aonde é tem também uma, certa, uma espécie de uma, de uma brincadeira aí com as palavras, né? Ele diz que ele fotografou a pessoa no no Rolleiflex e revelou-se a sua enorme ingratidão revelar. Tem tudo a ver com fotografia, mas nesse caso ele não tá falando, evidentemente, da imagem. Ele tá falando de uma, uma fotografia que revela algo mais, que revela algo que tá... Um, uma, um sentimento que tá dentro da pessoa, né? Que é a ingratidão dela por chamar... Os músicos aí de desafinados. E existiu na época uma crítica a, aos, ao gênero bossa nova, dizendo que o pessoal cantava mais baixo, cantava quase falado, porque não sabiam cantar. E teve essa crítica na época, e dizem que a letra da música é uma espécie de resposta a esse, essas críticas. E, e pode ser, realmente, né? pode ser, porque ele diz ali claramente que se se você insistir em classificar o comportamento dele como anti-musical, que seria essa ideia de que isso não é música, né, ele vai argumentar que isso é bossa nova, isso é natural, e bossa nova é a nova onda a nova tendência, então isso é natural que seja diferente, que seja de outra forma, né, então pode ser pode ser que, e é legal também que aqui essa música ela batiza o movimento ela, se o movimento ganhou esse nome Nessa música, ele, o nome é usado na própria letra, fica uma, uma espécie de, de metalinguística, né? uma bossa nova falando de bossa nova, né? então isso também é, é interessante. Mas a minha análise não vai falar tanto disso, ela vai falar sobre a essência da música. Né? Eu não vou ficar analisando aqui trecho a trecho, como eu costumo fazer, porque dá para você tirar dessa letra uma, uma bela lição, uma bela mensagem. Porque mais do que desafinar o cantar, que, que é explicitamente do que ele está falando na música, né? se você parar para olhar, ele está falando sobre desafinar um músico que desafina, ainda mais para alguém que tem ouvido perfeito, né? é, é algo que, que causa constrangimento, que causa transtorno, sei lá, o que, que parece algo fora do lugar, né? anti-musical ou antiprofissional, sei lá eu. Né? Então do que, que ele está falando aqui, na verdade, se você quiser colocar outras camadas de interpretação, ainda, ainda que sem viajar muito. A música está falando sobre julgamento. A música está falando sobre arrogância. A música está falando sobre humanidade, sobre tolerância. Tolerância que hoje no dia que em 2019 é artigo de luxo. As pessoas têm uma tolerância baixíssima com qualquer divergência, com qualquer com qualquer coisa que não com, que não concorde. Então é um pouco aí do retrato da época, né? Se alguém vai se expressar, vai cantar. E, e alguém diz que aquilo está desafinado, parece que você não tem o direito, então, né? só porque você desafina, você não pode se expressar, você não pode cantar, você não pode exercer aquela profissão, você não tem um coração, saiba que os desafinados também têm um coração, também são seres humanos, também podem cantar, mesmo que existam outras pessoas não desafinadas que cantem muito melhor. E isso é algo que vale para... Todo mundo que tenta alguma coisa, para todo mundo que se desafia, para todo mundo que corre atrás. Se parar para pensar, por exemplo, olha para esse meu podcast aqui, né? olha para o site esfarelado que eu tenho desde 2005. Né? Eu sou um cara que é apaixonado por cultura, né? eu adoro é, todas as formas de expressão humana, é né? isso que me motiva, inclusive. É, tem uma frase que eu gosto demais do Ferreira Regular que diz: A arte existe porque a vida não basta. Então eu não quero estar tá só vivendo, né? viver no sentido de é, conseguir me alimentar todos os dias, ter talvez um teto para não, não morrer de frio e, e talvez me socializar né? entre família, amigos. Isso seria a vida cotidiana de todos nós, né? isso que eu acabei de descrever, é o básico, é a sobrevivência. É, talvez até um pouco além da sobrevivência aí. mas é só isso né? eu, eu acredito demais que, que a gente tem que passar pela vida e tentar dentro das nossas possibilidades, pensar a respeito da vida, aproveitar desse, dessa condição que é só humana na terra de refletir a respeito das coisas que a gente faz, das coisas que a gente deixa de fazer e dos porquês né? e, e tentar buscar as nossas próprias respostas que não são certas nem erradas são só nossas a gente tem que dar valor nisso. E isso já é uma forma de arte. Cada vida é uma forma de arte. Cada vida é uma expressão única. E, e aí eu sempre volto. Não é à toa que eu escolhi o primeiro episódio desse programa ser feito para acabar. Então a gente tem que buscar encontrar mérito. E valorizar o mérito das pessoas no que elas fazem. Enxergar o esforço. Enxergar a dedicação. Enxergar a superação. Se fosse para eu fazer esse programa esperando reconhecimento. Esperando sei lá, até audiência eu já tinha parado há muito tempo é, a gente faz as coisas porque a gente precisa fazer as coisas, e isso tem valor e por si só a superação, a dedicação, o esforço, o mérito as coisas que cada um individualmente acredita, corre atrás e faz mesmo que de forma desafinada mesmo que de forma incompleta mesmo que de forma imperfeita e, e não cabe a ninguém julgar e, e, e tirar o mérito disso e, e colocar as coisas e as pessoas para baixo não é porque alguém talvez seja um privilegiado como é a, a, a jogadora da canção, né? A jogadora diz, só ele diz para ela, né? Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Aqui cria um certo descompasso, né? Ele vive com o que ele tem, que é o que Deus deu para ele. Ela não, ela ela é privilegiada, ela tem um ouvido inigualável, né? Então, nesse mundo de privilegiados, o problema é o que, que esses privilegiados fazem com o privilégio que têm. Se eles são privilegiados, qual que é o papel que cabe a eles? É só eles que podem fazer o belo? É só eles que podem fazer música, no exemplo da música? É só eles que podem se expressar? Acredito que não. Né? Isso seria uma, uma busca pelo espaço e não por espaço. Eu acho que eles também podem fazer música, também podem se expressar, também podem e devem fazer o belo. Mas eles não podem limitar o direito do outro de também buscar se expressar e fazer o seu belo da sua forma. E, e isso seria uma boa forma de, de explorar os seus privilégios. Não tentar diminuir ou menosprezar quem não tem os mesmos privilégios, mas tentar, na verdade, até demonstrar que os seus privilégios são usados para o bem e para o belo. E isso eu acho que é, é algo que a música traz. Essa, esse conceito que vem por trás, é até um pouco engraçada quando você para para olhar. Ah, eu desafino, aqui também bate um coração, né? me deixa fazer aqui minha música, eu estou aqui me expressando e ele sente amor pela pessoa que está julgando ele dizendo que talvez ele não devesse cantar né? se você disser que eu desafio amor isso me causa imensa dor e mais que se ele ama essa pessoa ele tem um verdadeiro amor por ela ele diz, só não poderá falar assim do meu amor ele é o maior que você pode encontrar e essa capacidade de amar mesmo sendo imperfeito aos olhos dos outros é belíssima né? porque existe respeito eu acho que respeito é a chave né? mesmo que você seja um privilegiado você tem que olhar para os demais, os imperfeitos, os que não têm os mesmos privilégios, com respeito, com admiração pelo esforço, pela luta e pelo mérito que eles conseguem construir. A gente tem que olhar, e isso vale para os cantores, isso vale para todos os, os ofícios, para todas as profissões, para todas as formas de fazer e de viver, para todas as atividades humanas. A gente tem que olhar para elas com admiração, dar a elas a importância que elas têm, respeitar as pessoas, as decisões, e as limitações também que elas têm. É importante olhar para todas as ideias, para todos os pensamentos, sejam eles egoístas ou fraternais, dadivosos ou banais, sejam eles irados ou racionais, não importa. Mesmo os pensamentos mais desafinados vêm de pessoas onde batem corações. Bom, é isso que eu tinha para dizer sobre desafinado e o grande João Gilberto. Vou passar aqui agora para os comentários dos episódios anteriores. Vamos lá. E temos comentários de episódios diferentes. Temos aí o primeiro comentário da Roberta Souza. Habituei aqui do programa. Seja bem-vinda de volta, Roberta. Gosto muito quando você passa lá pela sessão de comentários do sites esfarelado.com.br e deixa a sua opinião. Ela falou sobre o episódio, justamente o episódio 38, O Adeus ao André Matos, em que a gente analisou as duas canções do Angra Time e Carolina 4. E ela disse o seguinte: Confesso que Angra. Não está entre as bandas conhecidas por mim. E muito menos o meu estilo musical preferido. Mas gostei muito de conhecer melhor. Também teve a participação do Cleves. Ela pede desculpa se ela escreveu errado. É, é, assim, Cleves não é o nome dele. O nome dele é Cleverton Linhares. Eu chamo ele de Cleves. E eu escrevo diferente. Eu escrevo sem o E. Mas isso aí é... Bobagem. Ele vai gostar de saber que, que você gostou da participação dele, né? E ela continua dizendo. Deixou o episódio fora da rotina e por isso ficou bem interessante de se conhecer uma banda e opiniões diversas sobre ela. E claro, os músicos, em especial o André Matos. Parabéns pelo episódio, valeu demais por compartilhar isso. E tô com vocês sobre a suposição de que a produção musical pode sim ter desviado um pouco a banda da filosofia musical original proposto nos primeiros álbuns. Fui curiosa e ouvi um pouco de cada. Que legal, Roberta. Puts, fico muito feliz. Tanto de você ter gostado do episódio, realmente eu também curti demais gravar com o Cleves E essa ideia de, de ter um diálogo, acho que também trouxe um frescor bacana pro programa. E que legal que você foi ouvir mais, Angra, sinal que a coisa funcionou. Fico feliz. O próprio Cleves é o outro comentarista do dia. Ele tá falando justamente sobre o episódio anterior da Bjork, Cosmogony and Pluto. Diz o Cleves o seguinte... Tem um diálogo no primeiro filme do Thor, onde o Deus do Trovão conta que de onde ele vem, ciência e magia são basicamente a mesma coisa. Jamie Foster ressalta em outra cena que magia é ciência não explicada. É muito bom ver a Bjork colocando lado a lado diversas interpretações da origem do universo, ainda mais sem apelar para as histórias mais conhecidas como os mitos cristãos, gregos e nórdicos, e é ainda melhor quando é colocada a teoria científica no mesmo patamar e contada de forma similar às demais histórias. Com isso, Bjork, como cada povo e cultura, tem a sua forma de interpretar os acontecimentos do mundo e daquilo que não conhece, segue ter certeza de fato, de acordo com as observações e vivências de cada um. E a ciência, por mais que possua um volume ma muito maior de recursos, teorias e informação, ainda assim, no limite, é a nossa forma de interpretar o mundo e aquilo do qual ainda não temos conhecimento. Outra hora eu volto para comentar sobre Pluto, porque estou cansado, mas o episódio está muito emocionante e vai para minha lista de favoritos. E essa observação vai para os fãs de anime em geral. Cosmogony caberia muito bem como trilha sonora de algum episódio ou longa-metragem de Evangelion entendedores entenderão. Bom, eu não sou entendedor, eu não entendi, mas eu queria dizer o seguinte, que ele já voltou para comentar Pluto e que eu fiquei muito, muito, muito feliz. O Clebs é, é realmente o meu primeiro público, né? Ele é o editor do programa, então ele é a primeira pessoa que ouve. É uma pessoa super crítica, é uma pessoa que eu respeito demais, que eu admiro demais. Então, quando ele gosta do programa, eu acho que eu acertei. <risos> então, eu fico muito feliz que tá na lista dos favoritos. Quero até saber quais outros estão nessa lista de favoritos do Clebs. E aproveitando, o Klebs, lá no Spotify... Ele criou uma, uma playlist é, em que ele vai adicionando todas as canções do, do programa. Então, vai agora essa semana entrar lá na playlist desafinado. Né? E semana passada entrou Cosmogony Pluto. Então, se você quiser ouvir, tá? Tô a fim de ouvir umas músicas aí e tal, meio eclético, qualquer coisa pode tocar vai tocar Angra e depois em seguida tocar é, Desafinado e depois muda lá, sei lá, pra Carminho e assim por diante então você vai lá e assina, segue a playlist que ele criou no Spotify chamada Músicas Esfareladas é, acho que é esse o nome, tem também o um link no, no post é, lá no esfarelado.com.br tem um link se você só quiser seguir já aproveita, procura por Farelas Musicais no Spotify, segue também que ajuda a gente a divulgar o trabalho bom, ele voltou e falou o seguinte voltei Sobre Pluto, por mais que eu ache que ela aqui tenha sofrido do mesmo conceito de supervalorização de como uma onda, vindo do mesmo artista, a explicação pode ser mais plausível dessa vez. Kleves, para com esse negócio de supervalorização, velho. Não existe supervalorização. A obra tá lá. Se alguém faz uma interpretação maluca, mas que de alguma forma cabe na letra, Tá valendo, velho, não tem supervalorização. Não importa a intenção da Bjork, a intenção do Lulu Santos, apesar de que eu tenho certeza que tanto o Nelson Mota é, e o Lulu quanto a Bjork estavam falando exatamente sobre vidas e, e, que vão e voltam, e nesse caso aqui de Pluto, sobre o conceito de Deus ao conceber o Big Bang. É, é certeza. Mas vamos lá, o que mais que você diz aqui? Você diz o seguinte... Vamos lembrar que Plutão é o planeta que está ou estava basicamente no limite do sistema solar. Depois dele vem alguns outros planetas anões, Eris, Sedna, etc. E se não me engano, é onde o vento solar se extingue por completo. Talvez essa música fale sobre o limite em que todos nós nos encontramos vez ou outra na vida. E por isso, essa música seja esse eletrônico meio caótico. Volta e meia, escutamos também gritos na música, e daí podem ser gritos de desespero ou de prazer, se considerarmos uma daquelas possibilidades citadas por você na análise. E sobre Plutão ter sido rebaixado, fica aqui uma curiosidade. Com o avanço da ciência, a invenção de instrumentos de observação mais recentes e a elaboração de cálculos de previsão de órbita mais avançados, descobriu-se outros corpos celestes após o nono planeta que eram bem similares como são quase asteroides de órbita muito poluída, com pedregulhos, ou se colocava Plutão, que é bem similar a esses planetas anões, na mesma categoria de planeta anão, ou promovia esse bando todo, a mesma categoria de Júpiter. E aí, já sabemos o que aconteceu, né? Plutão não é mais planeta, nome de banda, inclusive. Agora sim, até o próximo episódio, que já chegou, estamos aqui. Gente, aguardo vocês na próxima quinta-feira com mais um episódio, vai ser o episódio 42, vai ser o um episódio de uma banda que já passou por aqui, e a escolha é óbvia é, é óbvia qual vai ser a, a banda e a canção do, do próximo episódio então até lá e a gente vai falar um pouquinho dela, valeu
0: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts